0: Das heißt, ich habe mir selber ein Ziel gesetzt, wo ich ja noch weiß, ich arbeite jeden Tag hart daran, weil es ist ein großes Ziel, aber realistisch, alle, ich werde nie an dem Punkt stehen, wo ich am Gipfel dann oben stehe und sage, so. Weil ich habe einen Kumpel, der hat auch immer gesagt, ja, dann ist er mit der WU fertig. Dann macht er seinen Postdoc, also er ist dann Doktor und Postdoc. Und dann hat er das alles gehabt. Alles. <lacht> dann war ich bei ihm feiern und ich habe dort gepennt. Nächsten Tag wache ich auf, Sitze im Wohnzimmer und heult, wie verrückt. Und es schaut mich an und sagt, wer bin ich eigentlich? Mhm. Ja, und dem hat dann auch eine Therapie den Arsch gerettet. Ähm, was Darf ich du? dir
1: widersprechen? Was meinst du? Ich sehe das anders. Ich, ich bin sehr froh, dass ich mir diese Ziele gesetzt habe und die sehr früh erreicht habe, ja. weil ich sonst vielleicht mit 45 in der Midlife-Crisis ja. ähm, vielleicht Scheidung ja. <lacht> etc. reingeritten wäre. Ich bin sehr froh, dass ich sehr früh gegen eine Wand gelaufen bin. Genau die man das jetzt ermöglicht. Und ich finde es auch cool, wenn man so ein, ein, eine Idee hat, wo, was man eigentlich mhm. so machen möchte. Ich finde es aber auch interessant, also ich kann das nicht, aber ich kenne Leute, die das kennen, die haben jetzt eigentlich nicht so ein Ziel und ich finde das oft auch einen mhm. schönen, interessanten mhm. Zugang zum Leben, wenn man gar nirgends hin möchte, sondern eigentlich gerade wo ist. Mhm. Also ein bisschen dieses im Radikalen dann dieser buddhistische Zugang. Genau. Also, ich finde das eigentlich auch ganz nice, mal. Also, ich kann das nicht, weil ich habe jetzt auch wieder viele Ziele und so. Mhm. Aber ich finde das eigentlich auch ganz bewundernswert, wenn Menschen einfach mal nur jetzt sein können und nicht wissen müssen, was in, wo sie in zwei Jahren dann hingehen.
0: So, bevor es losgeht in dem Podcast, eine kleine Werbeeinschaltung in eigener Sache. Ich habe Anfang 2022 Zukunft ist jetzt gestartet. Eine zweistündige Inspirationsreise für Menschen, die live wieder begeistert werden wollen von der Zukunft. Die lernen wollen, was es bedeutet, als Menschen in dieser Welt nach vorne zu blicken. Zwei Stunden voller Inspiration und Motivation. Und ich kann euch sagen, die ersten Shows waren komplett ausverkauft. Und wir haben jetzt unter zukunftsistjetzt.at Tickets freigeschaltet. Und ich freue mich auf euch alle, die vor Ort live dabei sind. Willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast, die Ali Malochi Show. Hi alle zusammen. Heute in der Sendung jemand, den ich wirklich selber extrem cool finde. Und zwar Andreas Sator. Er ist Journalist, Autor, Podcaster und er lebt in der besten Stadt der Welt, in Wien. Er schreibt unter anderem für den Standard über das Thema Klimawandel und globale Armut. Und in seinem Podcast Erklär mir die Welt versucht er von Auskennerinnen jede Woche etwas über diese Welt zu lernen und hat mittlerweile mit über 30.000 Downloads pro Woche einen der erfolgreichsten Podcasts Österreichs und hat auch letztes Jahr den Podcastpreis von Ö3 gewonnen. Er moderiert unter anderem hält Vorträge und Workshops, redet auch immer wieder vor Jugendlichen in Schulen. Und wir redeten in unserer und nochmal, darf noch mal mhm. mhm. ja. und ich es nochmal machen? Teil? ja, mach das. Unter anderem nochmal. Und wir sprachen nicht nur über seinen Erfolg, sondern auch über seine Depression, wie ihm die Therapie geholfen hat und was es in dieser Welt eigentlich bedeutet, wenn wir merken, wir können nicht alles kontrollieren und dadurch eigentlich in unsere Stärke kommen. Viel Spaß bei der Sendung. Endlich ist er da, Andreas Sator. Wöchentlich über 30.000 Downloads bei seinem Podcast Erklär mir die Welt. Autor, Journalist, jemand, der den Menschen eigentlich die Welt wirklich erklärt. Hast du die Welt bisher verstanden? Worum geht's in der Welt?
1: <lacht> ich habe die Welt noch nicht verstanden, Gott sei Dank, weil sonst wäre man fad. Und ich gebe mir mal Mühe. Ich glaube, dass ich... Also ich mach, gerade den vierten Geburtstag gefeiert mit der Kleine die Welt. Über 200 Leute bei mir im Wohnzimmer zu Gast gehabt zu Themen von der Geschichte Chinas zu Sex zu Beziehungen, Klimawandel, Politik, Koalitionsverhandlungen also von bis und ähm, habe jetzt auch gestern gerade versucht nachzudenken was eigentlich der Podcast so mit mir gemacht hat in den letzten Jahren und so ein mhm. ganz ähm, profanen Dingen, wie dass ich mir zum Beispiel Kaffeemühle gekauft habe. <lacht> okay. Also ich habe Folge über Kaffee aufgenommen mit so einem Röster, äh, österreichischen Staatsmeister, äh, im Kaffee machen und ja, das war so ein kleines Ding, was sich da verändert hat. Immer noch cool, schmeckt besser Kaffee, wenn man, wenn man frisch mahlt. <lacht> und verstanden habe ich die Welt noch nicht, aber ich glaube, ich bin gemeinsam mit meinen Hörerinnen auf einem guten Weg, uns dem zu nähern.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich über die Welt forsche, je mehr ich lerne, umso mehr check ich persönlich, dass ich nichts weiß. Also ich habe letztens gesprochen mit einem Quantenphysiker und einem Physiker und ihm gesagt: gesagt, wenn du ein Atom anschaust, die meiste Masse von einem, in einem Atom ist leer. Und wenn du mit Gehirnforschern redest, sagen sie, je mehr sie das Gehirn erforschen, umso, umso weniger verstehen sie es. Ja. Eine Sache, die mich interessiert. Wir sind eine moderne Gesellschaft, wo wir alle sagen, wir können uns zusammenreißen, ja, wir sind kultiviert. Ich habe die Annahme, und du kannst sie widerlegen oder nicht, dass wahrscheinlich die ganzen Sexfolgen bei dir am meisten gehört haben. Stimmt das? Wo es geht um, glaube ich, ähm, äh, Polyamorie, ja, zum, äh, Poly Polyamorie bedeutet,
1: dass man nicht monogam lebt, also in einer klassischen Beziehung Mann-Frau, Mann-Frau-Frau, mhm. Mann, Frau, sondern dass man die Beziehung öffnet. Mhm. Dass man vielleicht mehrere Partner gleichzeitig hat. Mm. Kann dann sein, dass einer nur verschiedene Partner hat und mm. der andere ähm, nur in der Beziehung mm. lebt. Einfach, dass man sich ein bisschen distanziert ja. von diesem klassischen. Und
0: sind das Beziehungs die Folgen, die am besten oder am meisten gehört werden? Oder, oder kann man sagen, welche Themen am meisten gehen?
1: Ja, also so Beziehungsthemen, ich finde es ja. ganz spannend. Also alle Folgen mit Psychotherapeutinnen. Gehen sehr gut. Ich glaube, dass es einfach viele Leute gibt, die das brennend interessiert, aber vielleicht selber das keine Lust haben oder sich nicht trauen, selber in Therapie zu gehen. Und wenn ein Therapeut da sitzt, und so zum Beispiel in einer Folge die Kathi Hens, die einen super Podcast macht auf der Couch, ja. kann ich sehr empfehlen. Ja, der ist
0: echt gut. Der ist wirklich gut, ja.
1: Und die hat also praktische Tipps gegeben, wie man sich in einer Beziehung hinterfragen, reflektieren kann, was kann man für kleine Tricks anwenden, damit man sich besser zuhört und so. Und die Folge ist zum Beispiel extrem gut gegangen, ist einer der meistgehörten. Aber es ist ganz unterschiedlich. Es ist auch zum Beispiel gerade die Folge zu Putins Russland. Ja. Also die war die Folge, die in den ersten sieben Tagen jetzt einen Rekord gebrochen hat mit Gerhard Mangott, dem Politikwissenschaftler aus Innsbruck. Wow. Also auch so ganz nerdy, die Hardcore-Themen wo man zwei Stunden lang über ähm, politische Eliten in Russland die Wirtschaftsgeschichte mhm. Geschichte Russlands geredet haben auch die gehen gut mhm. also das ist meine Erfahrung ja. wenn man Vertrauen aufbaut zu den zu den Leuten, für die man das macht und die sich denken, ähm, ich habe keine Ahnung, zum Beispiel Chinas Geschichte. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die früh aufstehen und sich denken, heute würde ich gern mehr wissen über die 3000-jährige Geschichte Chinas. Aber trotzdem hören das 25.000 Leute, weil sie wissen, erklär mir, die Welt gibt er Versprechen ab, das ist interessant, das ist lustig. Ähm, und ich ohne großen Aufwand ähm, erfahre ich ein bisschen was Neues und mhm. das ist sicher interessant. Und das führt irgendwie dazu, dass ich auch absurd nerdige Themen covern kann, wie wir haben vorher darüber geredet, über Ameisen, wie funktionieren eigentlich mhm. Ameisen und was kann man da ähm, auch über den Menschen lernen. Und auch so Folgen werden dann total gut gehört.
0: Bist du... Ich habe jetzt zwei brennende Fragen. Zwei unfassbar brennende Fragen. Die erste kannst du mit Ja oder Nein beantworten. Bist du der Lehrer geworden, den du dir als Kind gewünscht hast? <lacht> der die Themen geil aufbereitet, weil eigentlich, ja. ganz ehrlich, ja, Ja. fettes Ja. Das Zweite. Und ich spreche das jetzt deshalb an, weil du es selber auf Social Media zum Thema gemacht hast. Ja? Dass du hast irgendwann mal erzählt, du gehst in Therapie. Ich finde, dass ihr in Therapie gehen sollte. Ich habe mir selber, das hat sich ein bisschen komisch an, selber geschenkt zum 40er, dass ich in Therapie gehe. Ich habe es mit 27 damals gehabt, dass ich einen Burnout gehabt habe. Ich habe gemerkt, die Leute gehen ins Fitnesscenter präventiv, damit sie später keine körperlichen Probleme haben, aber mental tun wir das nicht. Und wir machen es sehr oft viel zu spät. Wir haben leider eine Landschaft in Europa, die, wenn du ein, eine gebrochene Hand hast, jeder sagt, oh Gott, du armer, wenn du sagst, ich habe Mental-Health-Probleme, einige Leute mir zumindest früher gesagt haben, fahr Wochen in der Därme, wird wieder." Das heißt, jetzt meine Frage. Ich habe gemerkt, dass die richtig großen Dinge, die man in seinem Leben oft tut, die auch oft erfolgreich, wirklich, wirklich zum Erfolg führen, auch bei anderen Menschen, die macht man meistens, um sich selbst zu therapieren oder sich selber zu helfen. Warum hast du mit deinem Podcast begonnen vor vier Jahren? Was war der Grund? Weil es ist schon Arbeit. Also irgendwann hast du mir erzählt, mhm. das ist wirklich Arbeit. Und als ich bei dir im Podcast war, glaube ich, Folge 8, 9, irgend sowas, habe ich gemerkt, du hattest dich wirklich vorbereitet. Warum hast du damals damit begonnen? Und damals war Podcast nicht der heiße Scheiß, den einfach alle mhm. gemacht haben.
1: Also gibt es zwei Geschichten, eine kurze und eine längere. Wir haben ein bisschen Zeit. Die kurze ist die, dass ich in den Journalismus gekommen bin mit 23, glaube ich. Das ist jetzt neun Jahre aus. Und aus der Internet-, also ich bin so alt, dass ich noch ohne Smartphone aufgewachsen bin, aber eigentlich so also in meiner ganzen Jugend das Internet für mich immer ein wahnsinnig geiler Ort war, um ein bisschen aus der. Langeweile vom Landleben auszubrechen. Also Landleben? Du kommst woher? Vom Bahnhof aus dem Mostviertel. In Wirklich? Bahnhof? Mhm.
0: Okay, geil. Okay, gut.
1: bin jetzt noch gerne dort, also ich liebe das Landleben, ah, aber habe mich da immer ein bisschen eingeschränkt gefühlt. Mhm. Und also ich bin immer sehr wohl gefühlt im Internet und habe ähm, gebloggt schon im Zivildienst und habe einfach geil gefunden, was für coole neue, neue Möglichkeiten es gibt, sein Ding zu machen, ohne dass ich jetzt einen anderen fragen muss, ob ich das kann, ob das so okay ist. Ähm, ah. Also das war immer sowas, was man sehr dacht hat und auch die Chancen, die das hat, um Journalismus irgendwie interaktiver zu machen. Es ist ja irgendwie tragisch, wie wenig Vertrauen die Menschen in Medien haben. Ich finde, das ist furchtbar für eine Gesellschaft und für Demokratie und da hat der Journalismus sicher auch ein bisschen Schuld dran. Ähm, und Durchs Internet gibt es ganz viele neue Möglichkeiten, um irgendwie mehr Vertrauen zu erzeugen und Nähe zu den Menschen zu haben und denen auch zu erklären, was man da eigentlich macht. kann man jetzt auch auf Papier machen oder im Fernsehen, aber ich glaube, im Internet ist das am einfachsten. Mhm. Und das war für mich dann aber im österreichischen Journalismus nicht so einfach, das umzusetzen, also in den bestehenden Medien. Und darum habe ich mir nach einiger Zeit gedacht, ich mache das einfach selbst jetzt. Und dann war in der Welt wirklich so ein Ding, dass ich einfach selber gerne gehört hätte. Aha. Ich bin extrem interessiert, mich interessieren sehr viele Themen, aber im Jahr, weiß ich nicht, lese ich vielleicht 15, 20 Bücher. Da kann man was lernen, aber ähm, jetzt ständig irgendwie was Neues zu lernen… Und dafür brauche ich irgendwas, was mhm. bequemer ist, praktisch mhm. zum Weg in die Arbeit, wo ich schnell noch was hören kann. Und haben wir das dann im Prinzip selber geschafft.
0: Ich habe bei dir immer das Gefühl gehabt, dass aus also meiner Sicht kann niemand anderer diesen Podcast machen in Österreich als du. Weil bei dir immer echt das Gefühl, das interessiert dich voll. Es wird schon einen Grund geben, warum du auch für Zeitungen schreibst und Journalist geworden bist. Das heißt, diese Neugierde zu professionalisieren, das ist schon ein roter Faden. Würde ich aber jetzt den 14-jährigen Andi kennenlernen und würde dem 14-jährigen Andi ein iPad vor das Gesicht halten, auf dem man sieht, dass du letztes Jahr den ersten Preis abgeräumt hast bei der Ö3-Podcast-Geschichte mhm. um, und der wird sehen, dass der Erwachsene Andy etwas macht, das einfach jede Woche einfach 30.000 Menschen hören und das hat er selber erschaffen, ohne Hilfe von einem, von einem Sender oder so. Was würde sich der 14-jährige Andi so denken? über dich, <lacht> also, der am Bauernhof aufgewachsen ist. Was würde sich denken, dass du im Internet das Ding rockst? Mit deiner Stimme.
1: Ich finde das eine sehr schöne Frage, weil es macht mich jetzt richtig emotional, weil ich...
0: schön so. Leute, schaut euch das Video auch an, bitte. Mir wird gerade emotional, <lacht> ja, das ist geil.
1: Bitte auch mal draufhalten, draufhalten. Drauf. Nein, nein. Na, sag. Ähm... Also ich glaube, erstens mal würde das, würde es richtig geil finden. Ich glaube, mit, mit 14 war das schon so, da habe ich damals mit Frontpage, wenn das noch irgendwer kennt. Sicher, Microsoft ja, ja.
0: Frontpage zum Webseiten bauen.
1: <lacht> ich habe damals versucht, mal, was habe ich da gelesen, dabei? ich kann mich erinnern. Ich habe mein Moped, da ähm, war ich schon 15, mein Moped zum Mechaniker gebracht und da ist so ein Gewinn gelesen, dieses dicke... Dieses Magazin, Namensgewinn, ja. ja, namens Gewinn, ja. Mhm. Und habe das damals schon sehr geil gefunden, so irgendwie was aufzubauen, was zu machen und auch im Internet. Also mir hat das damals schon fasziniert, das war aber... Also ich glaube, ich würde richtig, richtig stolz sein, dass mir das gelungen ist und ähm, ich würde es, glaube ich, nicht backen, was für Entwicklung <lacht> es da gegeben hat und was für andere Menschen Mensch das ist, ja. weil ja, ist schon sehr verändert.
0: Ist dir eigentlich bewusst, dass das, was du bisher erschaffen hast, nicht mal ein Bruchteil von dem ist, was die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre noch auf dich zukommt?
1: <lacht> äh, nein, ist mir eigentlich nicht so bewusst.
0: Ich sage dann nämlich die Entwicklung. Die Entwicklung ist meistens so, dass die Menschen ihnen ein Projekt umsetzen, das ihnen Spaß macht, das sich selber gewünscht hätten. Doch zu einem Projekt kommt aber dann meistens der Erfolg. Der bringt Menschen aber dann an eine Grenze, wo sie damit nicht umgehen können. Dann beginnen Selbstzweifel, viele Themen, wo man plötzlich sagt, scheiße, das kann ich allein nicht mehr lösen, da brauche ich jemand anderen. Durch diesen Prozess kommt eine komplette Change in der Persönlichkeit, wo du lernst, mit Dingen anders umzugehen und dann hast du eine ganz andere Spielwiese.
1: Ich dachte, ich bin einzigartig Ali, aber du beschreibst... Bist du? Nein, aber ja, ja, aber du beschreibst meine Geschichte. Sag ich.
0: Na, es ist so, es ist wie bei einer Pflanze. Du hast verschiedenste Blumen und verschiedenste Pflanzen und verschiedenste Bäume und so. Aber der Prozess, dass der Samen eingepflanzt wird, dass du für die richtige Erde sorgen musst, für die richtigen Nährstoffe und so, dass dann Wachstumsschritte passieren, ist bei jedem Lebewesen mehr oder weniger gleich. Ja. Ich habe das bei dir damals erlebt, ich werde es nie vergessen. Ich bin damals erzähle diese Geschichte immer so gern. Eben in dieses WG-Zimmer von dir kommen... Und du hattest dich gemeldet und sagt ja, ich habe da so einen Podcast vor, erklär mir die Welt. Ich denke mal der Bruder ist auch nicht schlecht. Der stellt sich hin und sagt, Mensch, ich erkläre euch jetzt die Welt. So quasi, ich erkläre dir die Welt. Internetzeitalter würde man sagen, Mindsplaining. <lacht> <lacht> ja, so no, <lacht> ein kleiner Scherz. Und dann komme ich zu dir in dieser WG. Und ich habe gedacht, du bist Student. <lacht> ich hätte mir nie gedacht, dass du einen fixen Job hast. Ja. WG, die WG war übrigens mördergeil. Ja, war cool. Zweigeschossig, dachgeschoss Also Wahnsinn. Mhm. Und ich erinnere mich noch, dass ich da sitze an diesem Tisch mit dir. Hinter mir war ein Treppenaufgang, der extrem eng an meinem Sessel war. Ich konnte nicht mal richtig sitzen und da hing Wäsche. Und, und das Geile ist, weil ich immer damals dachte, der Bursche macht das Ding sicher riesig. Und dann habe ich irgendwann noch gesehen auf Twitter, hast also du dann den Heinz Fischer eingeladen, unseren ehemaligen Präsidenten. Und dann sind Leute bei dir ein- und ausgegangen, die ganze Zeit. Und ich habe immer gedacht, das ist Wahnsinn, du ziehst das Ding durch. Extrem trocken, extremer Zug zum Tor. Du machst es einfach. Und, und du bist mich immer, du machst die Dinge gut, du tust es nicht zu sehr aufbauschen und das, was du machst, ziehst du konstant durch. War das immer schon so in deinem Leben? Dass du die Dinge einfach durchgezogen hast.
1: Das ist lustig, wenn meine Mama jetzt zuhört, die hat nämlich immer gesagt in meiner Jugend, ich ziehe nichts durch, weil ich habe Fußball gespielt. War nicht besonders gut und bin immer auf der Satzbank gesessen, dann habe ich aufgehört. Ich habe Badminton gespielt im Verein. War nicht besonders gut und habe aufgehört. Ich <lacht> habe Schlagzeug, ah, ich hab ein teures Schlagzeug geschenkt bekommen. Ähm, habe viel, habe, weiß also nicht, zwei Jahre gespielt, war nicht ja. gut, habe aufgehört. Ja. Und das meine ich lange dann so im äh, Glaube ich so im Unterbewusstsein herum ja, herumgeschwommen. So. Du ziehst das nicht durch.
0: Aber das stimmt ja nicht. Du hast zwei Jahre Schlagzeug gespielt und hast auch noch die Analyse gemacht, ich bin nicht gut und hast eine Entscheidung getroffen. Vor allem
1: hat es keinen Spaß gemacht.
0: Eben. Also du hast ja eine gute Konklusio für dich, also das ist ja die beste Art und Weise, mit Dingen aufzuhören, weil du Dingen eine Chance gibst Voll. und dann eine Entscheidung triffst. Das ist eigentlich so, wie man es machen sollte. Voll. Und du hast aber gedacht, dass du nichts durchziehst.
1: Naja, damals, also so in meiner Jugend, glaube ich, war das was, was ich mal gedacht habe, aber ah, was ich schon einfach mitbekommen habe, ist von einem, also ich komme aus einer Familie, wo ich der Erste war, der studiert hat. Oh, und wow. Wo man eher immer, also man hat weniger philosophiert und mehr gemacht. Also so am ah, Bahnhof, okay. ähm, viel praktisch, funktional und da wird extrem viel gelernt und dieser Zug zum Tor, den du ansprichst, ich glaube, das ist schon etwas, ähm, was ich von Anfang an mitgekriegt habe, dass ähm, meine Psychiaterin hat einmal gesagt, es also hat ja alles seine Vor- und Nachteile, ähm, so Menschen mit einer großen Leistungsethik wie du und ich, die müssen halt ein bisschen aufpassen, weil man macht auch gerne zu viel. Und ein bisschen
0: viel müssen wir aufpassen. Und
1: vergisst sich dann auch, ähm, auch mal auf sich selbst zu schauen, was mir auch passiert ist oder was ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang ähm, mhm. nicht gemacht habe. Ähm, aber was die gut können, ist, sie, sie machen Dinge, wo andere Leute vielleicht fünfmal sagen, so, hm, soll ich wirklich, soll man das? Lieber morgens, so, die sind, nein, da ist mhm. was zu tun, das macht mhm. man fertig, aus. Und das ist schon, da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich diesen, also dass ich das mitgenommen habe, das ist wirklich was, was bei mir mhm. einfach, wenn ich mir ein Ziel in den Kopf setze, dann mache mhm. ich das einfach.
0: Du hast vorhin erzählt, dass du Fußball gespielt hast, dass du es gespielt hast, du eine Chance gegeben hast, gemerkt, ich bin nicht gut, next. Badminton auch. Das heißt, wenn du etwas gefunden hättest, was dir Spaß macht, wo du das Gefühl hast, dann bin ich gut. Ja, so quasi diesen, irgendwie, da wo man ganz grob gesagt hat, sagt, irgendwie bin ich dafür geboren, weil es fällt mir leicht, es macht mir Spaß, ich muss mich dazu zwingen, das taugt mir. Wie hast du das entdeckt? Also wie war dann das Ding, wo du gesagt hast, ah, das ist eigentlich etwas, das kann ich jetzt länger machen. Hm. War das Schreiben, Journalismus, oder war das was ganz? Oder, oder wie würdest du es beschreiben, was das ist?
1: Ja, also bei mir war das wirklich so, dass ich schon mit 14 wusste, ich möchte Journalist werden. Warum? <lacht> <lacht>
0: mm. Also gerade entschuldige den Ausdruck, jetzt, ich, 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 ich rede jetzt sehr von oben herab, am Land lebend, wenn du sagst, in deiner Familie auch jetzt niemand studiert. War es bei euch das Normalste auf der Welt, dass immer viel Zeitung ist? Oder hattest du im Freundeskreis so viele Leute, die geschrieben haben, Autoren waren? Gar nicht. Wie kam es dazu?
1: Mmh. Wie kam es dazu? Also ich weiß, ich bin mit 14, nämlich in der Handelsakademie extra nach Steyr, nach Oberösterreich was dann zwei gab Marketing Journalismus Medien also ich wollte das unbedingt machen
0: Hackenstein da war ich sogar mal im Turnsaal mit okay, cool. Jugendlichen das war geil
1: ja. ja und das war echt cool weil da haben wir echt schon sehr viel journalistisches gemacht Video geschnitten Zeitung geschrieben
0: aber aber, aber weißt du warum du es wolltest ich meine, es muss ja irgendwas gewesen sein, wo ein 14-Jähriger Puppe, Entschuldigung, die meisten 14-Jährigen zu Recht, zu Recht ja, wissen nicht, was sie machen wollen. Weil sie sind einfach Jugendliche, die sagen, jetzt lass mich mein Leben genießen. Warum hast du das gewusst? Es muss doch irgendwas gewesen sein, wo dich jemand
1: gefragt hat und du sagst, ja, das will ich machen, Journalismus. Ich weiß, ich habe es einfach immer geil gefunden, diese, cool. diese, diese also so Journalisten im Fernsehen zu sehen, die einen wahnsinnig interessanten Job haben, die viele Leute kennenlernen, die ähm bei Politikern noch dran sind, die mit Wissenschaftlern reden können und die im Prinzip dafür bezahlt werden, dass sie sich mit der Welt beschäftigen und das kommunizieren und ich kann mir bis heute eigentlich keine coolere Sache vorstellen. Das ist Aber, so geil, wie ja. du es gerade sagst.
0: <lacht> Leute, die gerade zuhören, bitte schaut sich das Video an, sein Gesicht hat sich gerade <lacht> komplett verändert, von dem nachdenklichen, philosophischen Autor zu einem Jungen, der sich freut, <lacht> <lacht>, dass er was machen darf, was ihm taugt. Um, Jetzt, wann hast du gewusst, du willst in Therapie gehen?
1: Also das war was, was ich mir eigentlich schon, also ich mache jetzt seit zwei Jahren Therapie, immer, aber immer schon im Hinterkopf gehabt. Das gehört sicher mal zu meinem Leben dazu, dass ich reflektiere, was so passiert ist und mich meiner Vergangenheit stelle. Und
0: warum wusstest du das? Ähm, Vor allem nämlich in so jungen Jahren. Also erstens
1: macht... Macht jemand aus meinem Bekanntenkreis schon länger Therapie? Okay. Ich habe das immer sehr interessant gefunden, da zu beobachten, was sich da tut und wie man da reflektieren kann. Also, ich mhm. fand das cool und mich hat es immer schon interessiert, nicht nur wie die Welt funktioniert, sondern auch wie ich selber funktioniere und warum. Ah. Warum ich eigentlich das mache, was ich mache, und warum fallen mir gewisse Dinge voll leicht und warum manche Sachen schwer. Und ich habe mir immer schon gedacht, also ich hatte immer einen ziemlich großen Appetit aufs Leben. Und ich glaube, wenn man, also ich zumindest brauche die Therapie, um mich, ich brauchte und brauche die Therapie um mich selber besser zu verstehen, damit ich auch meine Potenziale irgendwie, also ich glaube, dass viel in mir schlummert, was nicht raus kann, weil mhm. es Angst hat, was dann passiert mhm. oder ähm, weil man sich vielleicht schämt und wenn und das ist jetzt nicht nur beruflich, auch mhm. privat im Umgang mit Menschen. Ähm, und also das habe ich mir immer schon gedacht. Ich weiß ähm, aufgrund meiner Geschichte, dass da gewisse Dinge gibt. Mhm. Und irgendwann muss ich mich dem stellen, weil sonst stelle ich mir selber im Weg und dann kann ich das Leben nicht so leben, wie ich das gerne machen würde. Das war dann, glaube ich, wie viele Leute immer aufgeschoben, wenn man sagt, ja, irgendwann mache ich es, mhm. ja.
0: Hattest es auch Depressionen?
1: Voll. Also das war dann bei mir der Punkt, dass einfach nicht mehr gegangen ist. Also ich Wo bin irgendwann aufgewacht. Woher hab. kamen
0: die? Also oder, oder so, warum waren die plötzlich, glaube ich, in deinem Leben da? Hm.
1: Ähm, ja, das ist dann die lange Geschichte, warum ich den Podcast gemacht habe. Ah, here also. we go, here we go, here we go. Also, ich bin drauf gekommen. Also, ich hatte immer den Traum, ich mache mal mein Ding. Ich werde Journalist, ich mache mein Ding. Zum Beispiel den Robert Miesig habe ich immer bewundert. Ja. Der schreibt Bücher, macht vorträge ja. Diskussionen. Ist ab Schöne und Grüße. Zu, ja, ist ab und zu im Fernsehen und so. Liest viel und schreibt dann drüber was. Und das ist sein Job. gedacht wie. Also geiler geil ist das nicht. Geil. Jetzt ist das selber mein Job. Das war immer mein Ziel. Ich wollte immer schon mein Buch schreiben, habe ich gemacht. Und irgendwie habe ich dann alles abgehakt. Was du wolltest. Habe ich das Buch geschrieben und die Leute haben gesagt, Andy, wow, das muss sich so ja. toll anfühlen. Und ich habe gesagt, ich fühle überhaupt nichts. Genau. Was was ich, am war Kipfer, aber, genau. ich war leer. Ich immer wohin gelaufen, weil ich mir gedacht habe, dann, wenn ich dort bin, dann ist ja. das geil. Ich habe aber gemerkt, auf sowas kann man nicht hinarbeiten, sondern das muss irgendwie aus sich selber kommen. Und da bin dann drauf, also ich dann drauf gekommen, dass sehr, sehr viel von dem, ähm, also dass mir der Journalismus und auch mein Beruf, meine Karriere immer sehr wichtig waren, dass das zu einem nicht so kleinen Teil nicht nur aus der Lust auf den Journalismus entstanden ist, sondern auch aus einem Mangel heraus, nämlich dass ich das gebraucht habe, irgendwas gut zu können damit ich mir selber sagen kann, Andy, du bist gut, wie du bist und es ist schön, dass es dich gibt. Dazu habe ich braucht, dass mir andere Leute mein Buch lesen und sagen, super, mhm. das konnte ich nie aus mir selber schöpfen. Mhm. Und das war dann einfach, ich bin dann auch drauf gekommen, ich hatte öfter schon depressive Episoden, das war man, also ging es mir halt einfach nicht gut, wenn man sich mit Psychologie nicht auskennt dann, und gerade in, wie es in Österreich ist, wo keiner drüber redet und wo man wenig drüber lernt, jetzt so aus, aus dem Bekanntenkreis, mhm. zumindest aus meinem Umfeld, war mir das überhaupt nicht bewusst, dass das eigentlich damals schon, hätte ich damals schon in Therapie gehört und da war es dann irgendwann so, dass ich einfach nicht mehr konnte. Ich bin aufgewacht, habe nur mehr geheult und mhm. wusste eigentlich nicht warum. Ich meine Schwester angerufen und gesagt... Mir geht das mit der Therapie. Ja. Okay. Und hat echt ändert mein Leben gerade sehr.
0: Ich habe in meinem, in meinem Bekanntenkreis auch viele Leute, die in Therapie gehen, die, die Glück hatten, haben einen Therapieplatz bekommen, die anderen zahlen halt privat. Also, ja. Das Ding ist, ähm, ich habe das in meinem Leben auch erlebt. Du hast ein Riesenziel und du musst dir halt aufpassen, was du dir wünschst, wenn du das viel zu früh in deinem Leben erreichst. <lacht> Nein, es ist wirklich so. Also, und ich habe eines gelernt auf die harte Tour vor zehn Jahren. Es ist immer gut, ein Ziel zu haben, wo du weißt, das wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr erleben, ein übergeordnetes Ziel. Also zum Beispiel, mein Lebensziel ist ziemlich simpel. Ja? Ich will, dass einfach jede Person auf dieser Welt die Chance hat zu entdecken, wer bin ich wirklich und ich muss die Möglichkeit haben, meinen Weg zu gehen. So, habe ich schon bei Tausenden hinbekommen, aber, äh, äh, aber realistisch sagen. kann ich 300 Jahre leben und ich werde es nicht hinkriegen. Das heißt, ich habe mir selber ein Ziel gesetzt, wo ich noch weiß, ich arbeite jeden Tag hart daran, weil es ein großes Ziel, aber realistisch alle, ich werde nie an dem Punkt stehen, wo ich am Gipfel dann oben stehe und sage, so. Weil ich habe einen Kumpel, der hat auch immer gesagt, ja, dann ist er mit der WU fertig, dann macht er seinen Postdoc, also er ist dann Doktor und Postdoc. Und dann hat er das alles gehabt, alles. <lacht> dann war ich bei ihm feiern und ich habe dort gepennt. Nächsten Tag wache ich auf, sitze im Wohnzimmer und heult wie verrückt und es schaut mich an und sagt, wer bin ich eigentlich? Mhm. Ja, und dem hat dann auch eine Therapie den Arsch gerettet. Ähm, was Darf ich du? dir
1: widersprechen? Was meinst du? Ich sehe das anders. Ich, ich bin sehr froh, dass ich mir diese Ziele gesetzt habe und die sehr früh erreicht habe, ja. weil ich sonst vielleicht mit 45 in der Midlife-Crisis ja. ähm, vielleicht Scheidung ja. <lacht> etc. reingeritten wäre. Ich bin sehr froh, dass ich sehr früh gegen eine Wand gelaufen bin. Genau die mir das jetzt ermöglicht. Und ich finde es auch cool, wenn man so ein, ein, eine Idee hat, wo, was man eigentlich mhm. so machen möchte. Ich finde es aber auch interessant, also ich kann das nicht, aber ich kenne Leute, die das kennen, die haben jetzt eigentlich nicht so ein Ziel und ich finde das oft auch einen mhm. schönen, interessanten mhm. Zugang zum Leben, wenn man gar nirgends hin möchte, sondern eigentlich gerade wo ist. Mhm. Also ein bisschen dieses im Radikalen dann dieser buddhistische Zugang. Genau. Also, ich finde das eigentlich auch ganz nice, mhm. mal. Also, ich kann das nicht, weil ich habe jetzt auch wieder viele Ziele und so. Mhm. Aber ich finde das eigentlich auch ganz bewundernswert, mhm. wenn Menschen einfach mal nur jetzt sein können und nicht wissen müssen, was in, wo sie in zwei Jahren dann hingehen.
0: Also, ich, ich finde eigentlich das, was du sagst, eigentlich eh. Also, das kann ich eigentlich unterschreiben. Es ist, ich sag mal so, ich war früher jemand, der Ziele hatte, vor sich auf die hingearbeitet hatte. Und für mich war halt innerlich dieses Bild, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann ist alles gut. Dann bin ich jemand. Und dann habe ich es erreicht gehabt, aber ich hatte nicht weitergedacht. Deshalb ist das, was ich dir gerade erzählt habe, dieses große Lebensbild, das ist echt nur so dieses Ding, wo ich weiß, es mhm. ist ja noch größer als ich. Und natürlich ich, wenn ich das gründe, wenn ich was mache, allein dieser Podcast, den ich hier mache, das soll das und das, das schon. Und das Lustige ist, du hast vorher gesagt, die Leute, die fast schon buddhistisch im, im Hier und Jetzt sind, ganz ehrlich, ich glaube, wir sind alle in diesem Hier und Jetzt. Ich glaube nur, dass die meisten zu schnell sind in ihrem Kopf. Weil du bist auch hier, weil sonst hättest du nicht so achtsam zugehört und gesagt, alle, ah, ich will dir widersprechen. Ich habe dich als jemand sehr achtsam wahrgenommen. was ich bei dir damals war, bei deinem Interview, ich, 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 ich gebe ab und zu Interviews und du merkst, die Leute reden ihre Fragen runter und du gibst eine Antwort und der ist gar nicht mehr bei dir dass er nachhakt und er schon bei seiner nächsten Frage. Bei dir war es damals so, wir haben geredet, du hast richtig zugehört und hast nachgehakt. Und ich glaube, du könntest deinen Job und deinen Podcast und als Journalist, und mit Leuten redest, niemals machen, wenn du in dem Augenblick des Gesprächs nicht da wärst. meine ich jetzt ganz ernst. Also wenn man dir zuhört in deinem Podcast, du wirst beim Reden auch nie zu schnell. Du bist ganz ruhig, du hörst zu, du fragst nach, wenn du was hörst, was nicht passt, sagst du, stopp, kann ich nach, da reingehen. Vielleicht bist du außerhalb des Podcasts und der journalistischen Tätigkeit nicht in deiner buddhistischen Verankerung. Aber während du deinen Job machst, habe ich dich schon so wahrgenommen, hm. dass du voll da bist und sonst nirgendwo anders. Ja. ja. Das ist ja so Selbstsicht, Außensicht. Ich habe eine Frage, wer ist der Andi, wenn die Menschen nicht hinschauen? Weil du bist in der breiten be Öffentlichkeit bekannt geworden als der Host von Erklär mir die Welt und man kennt dich als als, als quasi Autor. Ein neues Projekt äh, ist, ist, ist gerade am, am, am Entstehen, auf das gehen wir noch ein. Ähm, wer,
1: wer würdest du sagen, bist du, wenn, ihr, wenn keiner hinschaut? Das ist so gute Fragen, Ali. Du solltest einen Podcast machen. <lacht> wenn ich mal groß bin, mache ich einen. <lacht> Du hast gesagt, ich kann mir Zeit zum Nachdenken ja, du, du hast nehmen, alle, Zeit der Welt.
0: alle Zeit der Welt ähm Ist es ein Gefühl, ist es ein Bild das dir vorschwebt
1: Ich bin ein sehr nachdenklicher lustiger Mensch also ich also, derzeit in den letzten Wochen geht es mir richtig gut und ich bin fast jeden Tag singend und tanzend in der Wohnung unterwegs. gut. Das ist was, was man richtig taugt. Auch so, ich mache das so gerne. Nach einem guten Interview oder nach einem Tele Zum Beispiel gestern habe ich mit wem von der Agora Verkehrswende geredet, zur so Deutschen Denkfabrik. Eigentlich kann man sagen, ein bisschen nerdig und fad, aber es ist so dran gegangen, wie man. Am um, um Land, wo das Auto so wichtig ist, ja. wie man dort Mobilität irgendwie ins 21. Jahrhundert bringen kann. Wo Auto auch wichtig sein wird, aber wo mhm. man auch sich Alternativen überlegt. Und der war so: es war so ein, ein nettes Telefonat, nur 20, 25 Minuten. Und das war aber erstens so menschlich nett, weil man dachte, wow, wir sind so auf einer Wellenlänge. Mhm. Und zweitens war es intellektuell so interessant. Ähm, und ich recherchiere auch gerade an einem Buch und für dieses neue Podcast-Projekt, das ich mache. Und ich hatte so viele nächste Ideen und dann lege ich da auf, und das passiert in letzter Zeit oft, auch nach Podcast-Interviews, mache die Tür zu und fange an zu singen und zu tanzen, weil ich so voller Euphorie bin, weil das so geil ist und weil man das gerade so viel Energie gibt, also ich bin auf jeden Fall so, aber auch, ähm, das würde man glaube ich nicht glauben, aber auch ängstlich, sehr oft ängstlich. Okay. Vor was hast du Angst? Ähm, das sind so glaube ich, Schatten aus meiner Vergangenheit, die vielleicht gar nicht mein eigenes Leben betreffen, mhm. sondern eher meine, so diese ganze Familiengeschichte ja, über okay. Generationen. Die irgendwo manchmal. Vorher weiß ich es sehr oft so, dass ich unruhig bin oder Angst habe, was ist jetzt morgen oder was kommt da? Und ich habe sehr stark mitgekriegt, dieses Kontrollbedürfnis, mhm. also ich muss kontrollieren können, was passiert, was ja illusorisch ist, was kindlich ja. naiv ist. Mhm. Aber da arbeite ich dran, mich da ein bisschen zu lösen und locker zu lassen. Mm. Aber das sind dann oft so abstrakte Ängste, wo es man dann auch gut tut, mit so fragen, so was, jetzt denke ich mir mal durch, was ist jetzt dann die nächsten Tage oder was ist noch heute mm. und was davon eigentlich bedroht mir? oder was macht mm. mir Angst? Ist es, ist
0: es eine echte Angst oder ist es nur Voll. im Kopf? Ein, ja, das macht einen Riesenunterschied aus. Also es ist ein Unterschied, ob du ob ein echter Löwe vor dir steht und du sagst, renn um dein Leben oder um der Angst. Deswegen, ich habe... So, meine Eltern sind, sind, sind beide schon verstorben und ich habe vor, glaube ich, das ist zwei Jahre her, nein, ein Jahr ist das her, bin ich ins Haus gesetzt und habe mir gedacht, mir reicht's ich will nicht den Scheiß meiner Eltern weiter mitschleppen. bin ins Auto gestiegen, bin zum Zentralfriedhof gefahren in Wien, zu so ihrem Grab, es war ein da ich habe mich hingestellt und beide sind im selben Grab. Ich habe wirklich gesagt, du Mama, Papa, ich danke euch so sehr, dass ich existiere. Aber den Scheiß behaltet Zeug. Ich,
1: <lacht> ja, ich habe eine kleine Tochter, ich nehme die
0: Kacke sicher nicht mit. Ja. Hey, das war so, so wertschätzend auf der einen Seite, auf der anderen Seite war so dieses so aus also jetzt. Und indem ich es nur ausgesprochen habe und mir bewusst war und diesen Akt gesetzt habe, dass ich da jetzt eine halbe Stunde hinfahre und mich hinstelle, das hat echt was verändert. Das war ein Bewusstseinsprozess. Ja. Ähm, eine Frage: Wenn du singst und tanzt, welches Lied? Damit es mir besser vorstellen kann. Also was? Also, welche Songs siehst du da? Also zum
1: Beispiel dieses Lied, das man eigentlich immer so aus dem Beats-Volle kennt. Nananana, nananana,
0: nananana. Boah. Boah, das wir. Mein... Scheiße, wir sollten den Shownotes dann verlinken, wenn es uns einfällt. Ja. <lacht> ähm, ah, und, 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 und dann sieht man dich so richtig, also würde man eine Kamera aufschneiden, du rennst dann wirklich oder springst in deinem Wohnzimmer rum und freust dich dann noch wie ein kleines Kind. Und dann
1: bin ich wieder ängstlich.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich kann dir eines sagen. Ähm, ich habe mal vor Jahren einen, einen ziemlich coolen Mentor gefunden, den Herrn Dr. Markus Jahn. Der ist Experte für Emotionsforschung und solche Themen. Ich habe ihm immer gesagt: Das gibt's ja nicht, Markus. Immer wenn ich euphorisch bin, nachdem ich was ich geschafft habe, fahre ich danach in ein Loch und habe Existenzängste und so. Also, ja, ja. Und dann haben wir die Emotionskurve erklärt. Das ist jetzt ein bisschen komplexer. Aber er hat gesagt: Du bist voller Euphorie. Steigerst dich voll rein, hast dann für die Zeit, wo du euphorisiert bist, quasi siehst du links und rechts nichts und genauso wie dieser Peak ausschlägt ins Gute, schlägt das Pendel sofort in die andere Richtung mhm. aus, wenn du nicht Atemübungen machst und dir nicht bewusst bist, was gerade passiert und so und deshalb, wenn ich euphorisch bin immer, weiß ich, alles musst du aufpassen. Fang dich, setz dich hin, trinke Wasser, ja. ansonsten werde ich nämlich <lacht> genau die andere Seite. Und der Michael, das war der Niavarani, der berühmte Komiker, der zu mir gesagt hat, er geht auf die Bühne, steht vor tausend Menschen, ist voll Adrenalin, denkt sich, geil, wow alle jubeln, Zugabe. Er geht nach hinten und ist der einsamste Mensch auf der Welt und denkt sich, ich will nimmer, ich mach das nimmer. Und das kippt bei allen. Das haben nämlich dann Künstler auch alle, also sehr viele Künstler in der Musik gedrogen ja, und das und dort.
1: Der Stipsitz erzählt das auch immer, dass ja. Oft so geht. ja, genau, mhm. der war
0: aber auch bei mir, hat das auch erzählt. Und, und der Markus Jan hat mir immer erklärt: Wenn du das machst und du bist euphorisiert, genieß das, aber schau voll auf dich, bleib in deinem Körper. Schau, um was braucht dein Körper gerade? Wenn er durchstatt, trink was. Wenn du, wenn du Ruhe brauchst, geh in den Spaziergang, setze dich in den Park und schau einfach nur einen Baum an. Ja. Und seitdem ich das mache, nach meinen Auftritten und so, hat sich meine Lebensqualität verändert. Mhm. Ja, also äh, ich kann das voll nachvollziehen, was du gesagt hast. Sag mal, wenn du über deine Zukunft nachdenkst oder wenn du Projekte machst und so, wonach entscheidest du, was du machst? Also wie entscheidest du in deinem Leben, was du als nächstes tust? Jetzt beruflich oder? In allen in deinem Leben gehst du nach dem Bauch, gehst du nach dem Kopf, machst du eine Analyse
1: der letzten fünf Jahre und sagst, das ist der nächste logische Schritt. Also ich war immer ein Mensch der Pläne und Listen. Ja. Das hat sich aber radikal verändert. Also es war auch so, bevor ich die Therapie angefangen habe, wenn es mir nicht gut ging, dann habe ich mir gedacht, okay, was sind die... Dinge, die man gut tun, welcher Rhythmus die tut man gut, wann mhm. stehe ich dann auf, was mache ich dann, dann meditiere ich, dann, gehe, dann tue ich mir das.
0: Also einen Ablauf hattest du oder wie? Genau, aber okay. das habe
1: ich mir eigentlich abgewöhnt oder okay. ich brauche es nicht mehr. War es ein Zeichen der Kontrolle? Voll, also so dass diese, diese Illusion, wenn man gewisse Dinge macht, dann ist alles in Ordnung. Ja, das ist halt so eine dann Sicherheit, gut. dann bin ich handlungsfähig, glaubt man. Ja, okay. schreibe ich ein Buch, dann bin ich glücklich. <lacht> Ja.
0: Obwohl dein Buch geil geworden ist, dann erstes. Danke. Muss ich dir wirklich sagen, ich habe es einige Male verschenkt. Cool. Kann ich nur jedem Danke empfehlen. Ja, also, letztlich du durch und ihr werdet merken, die Welt ist nicht so schlecht, wie wir glauben. Voll. Ja, wir kriegen das schon hin. Ja. Also, das heißt, du bist weg von diesem, ich mache mal einen Plan, ich mache dieses.
1: Und wie geht das jetzt bei dir? Es klingt jetzt deppert, aber ich höre einfach auf, auf mein Gefühl. Ja, wunderbar. Das ist was, was ich erst mühsam mit ganz vielen Stunden. Ja. Ich denke mir immer, mein lieber Herr Therapeut, ich, ich habe mir ja auch gesagt, ich will gerne die Füße küssen, so dankbar bin ich, dass ja. der mir lernt, ähm, einfach um mich selber zu schauen und mir zu, denk zu denken, so fühlt sich das jetzt gut an oder nicht. Und das ist was, das ist ein Kompass, den ich mir jetzt in die Hand genommen habe, der mir einfach hilft zu wissen und so kleine, profane Dinge wie, wie ich halt ins Kino gehen oder nicht. Und früher war es halt oft so, dass man dachte, so, ja, ich möchte aktiv leben, dann mache ich das, das und das. Äh, und jetzt denke ich mir mal nein, einfach nein, <lacht> fühlt sich nicht richtig an. Und das, so diesen Kompass zu haben, äh, das hilft mir sehr.
0: Aber stell dir vor, du hast mit deinen Kumpels was ausgemacht, seit einer Woche, es ins Kino. Und du spürst den ganzen Tag, ich habe keinen Bock. Äh, null Bock, so. Die meisten trauen sich nicht absagen, weil es eigentlich eigentlich schon zugesagt, und wie kommt das, und ah, ich will kein Spielverderber sein, bla, bla bla Würdest du es mit der neuen Einstellung trotzdem sagen, ich gehe hin, ja, um den Freundesding äh, nicht zu stören? Oder sagst du, äh, ich sage ab?
1: Also bei mir ist es wirklich, also ich sage sicher ab. Wow, cool. Ähm, bei mir ist es so, dass sie wirklich durch die durch die Reflexion in den letzten Jahren äh, ganz viel Freundschaften und Beziehungen geändert haben, also mhm. diese echte Herausforderung. Ähm, mit manchen bin ich viel enger geworden, manche mhm. habe ich verloren, klingt jetzt so schlimm, mhm. aber irgendwie gehen lassen. Und ich habe den Anspruch für mich, dass die, paar, also die Menschen, mhm. mit denen ich durchs Leben gehe, dass die mich so gut verstehen, mhm. dass sie wissen, dass das also, dass das okay ist. Und ich erkläre mir einfach auch, also ich habe jetzt gerade mit den Depressionen ich sehr, sehr viele Termine, auch beruflich und privat, immer wieder abgesagt. Und es ist ja bei mir jetzt einfach so, ich bin einfach viel flexibler geworden, das heißt, ich sage auch mal ab, aber ich bin dann auch viel öfter mal spontan hm. dabei. Aber ich versuche mal auch, weil es ist bei mir sehr oft so, dass ich mir denke, dass dann vielleicht auch so diese, diese Angst, die unbegründet ist, ähm, dass ich mir denke, boah, das ist mir jetzt dann zu viel, ich brauche Rückzug. Okay. Und das ist bei mir so, ich habe so ein bisschen einen Fluchtreflex, also vor den Dingen, die mich herausfordern, laufe ich dann manchmal auch weg. Ähm, und es war oft so, dass ich, also vor ein paar Jahren war das öfter so, dass ich mir dachte, boah, das packe ich jetzt nicht. Mhm. Dann sage ich den Termin ab und jetzt ähm, mache ich aber immer öfter, sage ich mir, okay, Andy, probieren wir es einfach einmal. Mhm. Und sehr oft merke ich, also sowohl Menschen als auch von Menschen reden, mhm. ähm, zu dir dahergehen und mit dir quatschen. Ich weiß, dass manchmal der erste Impuls ist, es ist bequemer, jetzt mhm. ähm, zu Hause noch eine Folge Osark auf mhm. Netflix zu schauen. Mhm. <lacht> ähm, aber meistens sehr viel erfüllender, wenn man diesen kleinen Ausstritzen gibt. Mhm. Also das versuche ich auch, mich nicht nur in Watte zu bauschen, sondern ähm, ja... Man, nicht, nicht nur daran zu denken, was ich jetzt mhm. in dem Moment gut dafür, sondern auch zu denken, was war sie, dass man gut tut. Mhm. Und dann, dann mache ich den Termin einfach und sehr oft gerade mit Menschen in Kontakt zu sein, ist was was mir sehr viel Energie gibt.
0: Ich habe in meinem Leben irgendwann gemerkt, dass auf mich zum Beispiel immer nur Dinge zukommen, für die ich schon bereit bin, obwohl ich es nicht glaube. Und immer, wenn ich Menschen begleite, erzählen die mir auch so Dinge wie, da kommt irgendwas in ihr Leben und der erste Impuls ist, nein, dann sagen die, wurscht, ich mache es trotzdem. Und im Nachhinein sind sie froh, dass sie es gemacht haben. Weil es selten das Ende der Welt ist. Ja, mhm. äh, Apropos Ende der Welt. Ich habe mir aufgeschrieben, dein neues Projekt Sonne und Stahl. Der Podcast Welt retten ohne Illusionen. Ganz ehrlich jetzt. <lacht> äh, äh, bekommen wir das hin? Welt retten? Ich glaube ja. Aber du, der, der sich das jetzt äh, ohne Illusionen ansieht. Wenn du wenn du dir auch überhaupt deine eigene Arbeit anziehst, auch die letzten Jahre, wo du geschrieben hast über das Thema Klima und ganz viele verschiedene Themen und jetzt auch diesen Podcast am Start hast. Hast du das Gefühl, wir bekommen das hin, aber uns fehlen nur die Infos dazu, wie man das machen? Wie ist dein Zugang zu dem Ganzen?
1: Ich glaube, Infos gibt es genug. Ja? Also Klima... Artikel zum Klimawandel gibt es seit 30 Jahren und genau dasselbe steht drinnen. Das ist richtig, ja, leider. Das ist eine emotionale Sache, dass ja. man die, also gibt es halt viele Dinge, die da im Kopf ablaufen, dass, dass, dass man das eher von sich mhm. wegschiebt. Der, der Gernot Wagner, der Klimaökonom, sagt immer, es gibt ähm, keine Zeit mehr für Pessimismus. Ja, das jawohl, ich, das ist gut. Das, das finde ich einen geilen Zugang und das ist auch meiner. Ähm, und vielleicht ist das meine Art, mich vor den ähm, ja, vor den Problemen, also diese Probleme, diesen Verdruss und den Ärger, der auch da ist. Mir vorgestern, habe ich zehn Minuten lang wirklich, meine Frau nimmt so nett und hat sich das angehört, zehn Minuten lang über ein paar bestimmte Akteure, die ich jetzt nicht näher mhm. nennen möchte, geschimpft. Ich das kann nicht wahr sein: Ukraine-Krieg. Ähm, wir zahlen dem Putin ähm, seine Panzer ja, ja. über unsere Gas und Gasrechnung und über die Tankstelle. Ähm, Klimakrise, Arten sterben, die Vögel sterben mhm. weg, die Insekten, die Frösche.
0: Boden, Boden haben wir auch.
1: Erd, Erdreich genauso. Und dann gibt es wirklich noch so viele Menschen, die glauben... Wir machen einfach so weiter wie jetzt und dann ja. tun wir, fahren wir ein bisschen Elektroauto und fertig. Ja. Und das macht mich schon manchmal auch sehr fertig. Und da bin ich jetzt in zehn Minuten rausgeschimpft. Ähm, <lacht> und das hat sehr gut getan, Es tut gut, ja. Aber ich versuche die Energie eigentlich konstruktiv zu kanalisieren, ja. auch die Angst, die auch da ist, ja. ähm, einfach zu kanalisieren. Und ich und das ist jetzt so meine, so wie ich das von, von, von klein auf mich habe. Statt zu jammern, mache ich lieber was. Und darum möchte ich mich mhm. mit den Themen auseinandersetzen. Und die Idee vom neuen Projekt ist, ähm, das auf eine Art und Weise zu machen, ähm, wo man nie, also nicht ähm, predigen zu den ohnehin Überzeugten, mhm. sondern, und ich glaube, das ist einfach, was ich aus meinem Naturell her gut kann, mich nüchtern mit Dingen auseinanderzusetzen, zu sagen, also Welt retten ohne, ohne Illusionen hat ja so zum... zum den Gedanken, also einerseits ist es eine Illusion, dass die Menschen radikal jetzt ihr Leben ändern von ja. heute auf morgen, die, ja, das stimmt. dass keiner mehr in den Flieger steigt, dass ja. man nicht mehr ins Auto steigt. Ich bin selber erst vor ein paar Wochen geflogen. Also ich glaube, die Illusion zu glauben, so jetzt über uns alle in Verzicht und fertig, mhm. dann ist das Problem gelöst. Gleichzeitig ist aber auch eine Illusion, dass man einfach nur ein paar Windräder aufstellt, ein paar PV-Anlagen auf Dächer mhm. baut und Elektroauto fährt und das Problem ist mhm. gelöst. Und da diesen Mittelweg zu finden, okay, schauen wir uns an, zum Beispiel im Verkehr, sagen, äh, zeigen Studien, da müssen wir in den nächsten 20 Jahren so 30 Prozent der Kilometer, die man mit dem Auto zurücklegen, die müssen wir reduzieren, sonst geht sich das nicht aus. Ja gut,
0: das ist machbar.
1: Das ist machbar, ja, das geht. Da brauche ich nicht sagen, du darfst nicht Auto fahren oder du bist ein Problem, weil du ja. Auto fährst. Ich fahre auch gerne Auto, aber in Summe müssen wir uns überlegen, wie kann man es reduzieren, damit wir die Energie, weil wir brauchen in den nächsten 20, 30 Jahren wahnsinnig viel erneuerbare Energie für für den Verkehr, fürs Heizen, fürs Kühlen. Mhm. Alles, was wir jetzt mit fossiler Energie machen, machen wir dann mit Wind, Wasser, mhm. Sonne. Das ist enorm und darum müssen wir Energie sparen und das geht auch beim Verkehr, mhm. beim Heizen, Dämmen und so weiter. Und das geht dann und dann, kann, dann komme ich eigentlich rein in so meinen pragmatischen Zugang. Okay, was gibt es für Möglichkeiten, um das zu erreichen? Und da gibt es dann nicht mehr nur diesen einen Weg. Nämlich, ähm, wie das halt manche... Äh, Leute sagen, okay, es darf einfach nicht mehr mit dem Auto gefahren werden. In mhm. Wien oder auch im Land oder jeder, mhm. ja, keine Ahnung. Also man kann da ganz viele verschiedene Wege aufzeigen, wie das geht. Mhm. Zum Beispiel in Wien einfach den Radverkehr fördern, eine City-Mod einführen mhm. wo man, oder die Parkplätze, die Leute einfach für die Parkplätze selber zahlen lassen. Mhm. Weil Garagenplatz kostet 150 Euro, Backen für einen Wiener auf der Straße kostet 10 Euro im Monat. Mhm. Und mit dem Raum könnte man auch was anderes machen. und Da gibt es dann ganz viele Wege und das ist eigentlich so, dass ähm, was, was mir da fehlt in der ganzen Debatte und was ich einbringen möchte, erstens, eine nüchterne, möglichst ideologiebefreite Diskussion, mhm. welche Optionen und Wege gibt es, um die mhm. Probleme zu lösen, die es gibt. Ähm, und zweitens, sich mit Tiefgang mit führenden Wissenschaftlern, Praktikern, aber auch Politikern auseinanderzusetzen, wie machen wir das. Und so einen Ort möchte ich schaffen und darum starte ich einen neuen Podcast.
0: Wer soll den Podcast hören? Du? Du? Ja. Ja, werde ich, werde ich. Nein, aber, 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 aber wer sind die Leute, also wer sind die Menschen, wo du sagst, das wäre cool, also auf das willst du eine Antwort sein, auf deren Fragen im Leben?
1: Ähm, ich glaube, einerseits umweltbewusste Menschen, die sich ganz viele Sorgen machen, die sich den Kopf zerbrechen, die nicht wissen, die beim Einkaufen auf jedes Detail schauen und die eigentlich vor lauter... Bäume in den Wald nicht mehr sehen, mhm. also die überfordert sind. Und das ist gerade auch, wenn wir über Depressionen geredet haben, ähm, das ist das Mega-Ding. dieses bei, bei jüngeren Menschen als bei uns, aber die jetzt irgendwie 16 sind, so diese Anxiety, die die Welt, wie sie jetzt ist und wie sie in der Zukunft mhm. ausschauen wird, ähm, also denen möchte ich eine Plattform bieten, hey, du hast Angst, das ist eigentlich gut, weil andere Leute haben keine Angst, aber es kommt was, was nicht so geil wird und du bist eigentlich rationaler als die. Aber schau mal, dass aus deiner Angst nicht so ein, mhm. dass du nicht zurückziehst und denkst, oh Gott, alles wird schlimm, mhm. sondern dass wir das kanalisieren und damit was machen. Und dazu braucht es erstens schon Informationen, wenn man was machen möchte, braucht man auch Infos, ähm, viele praktische Ideen und dann einfach auch eine Community, die Freunde der Sonne, so möchte ich sie nennen, also die Leute, oh, die, das ist schön. die rundherum ähm, sich dann auch vernetzen, also gibt es ein Hörertreffen, da möchte ich jetzt Kinoabende geben, also die Leute auch zusammenzubringen und irgendwie zu kanalisieren, dass da gemeinsam was entsteht und man merkt, man ist nicht alleine. Also das sind so, das wäre mal eine Art von, von Zuhörer, auch viele Leute, die ich kenne vom Land, also viele Bauern, die keinen Bock haben auf die Klimadiskussion, wie sie Jetzt, jetzt meistens geführt, geführt ja. wird, weil keiner lässt sich gerne sagen, deine Kuh ist ein Klimakiller ja. und du bist so schlimm, weil dein Traktor fährt mit Diesel. Ähm, aber Problembewusstsein ist da. Also ich glaube, kein Mensch möchte gerne, also außer ein paar Menschen, wirklich, die, zu denen das Leben nicht nett war und die ganz, ganz zynisch geworden sind, keiner versaut gerne den Planeten. Ja. Niemand. niemand. Und wenn man den Menschen die Hand gibt und sagt, reden wir gemeinsam drüber. Und das ist mir auch wichtig, nicht nur über Leute zu reden, sondern da werden Bauern eingeladen, da werde ich mit Menschen vom ÖMTC reden, also von dem Autofahrerverein, einfach denen die Hand reichen und schauen, wie machen wir es denn gemeinsam. Wir haben ja alle ein gemeinsames Ziel. Keiner möchte den Kindern und Enkelkindern den Planeten mhm. versauen. Und das geht. Und deine Vorrage, vorhin schafft man das. Ich glaube, dass man das sehr gut schaffen können und da gibt es auch, erst vor ein paar Wochen ist eine Studie dazu erschienen, die habe ich mit so einer Inbrunst gelesen, weil das hat mich so gefreut, weil da ist so skizziert worden, welche Wege gibt es denn, damit man einer Katastrophe, dass man die Katastrophe vermeiden und da gibt es so, das ist sehr schön erklärt worden, wie es nicht nur Kipppunkte gibt, wie zum Beispiel im Amazonas, also wenn der Amazonas, der Regenwalter in Südamerika, wenn da noch mehr abgeholzt wird, dann besteht die Gefahr, weil der versorgt sich selber genau. über mit Regen, mhm. also der wird aufgenommen, dann verdampft es wieder, dann regnet es wieder runter und das kann er nur, wenn er bestimmte Größe hat. Und dann gibt es einen Kipppunkt, wenn man ihn weiter abholzen, kann es sein, dass der ganze Amazonas abstirbt und zu einer Savanne wird. Und so Kipppunkte gibt es aber nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven, nämlich soziale Kipppunkte. Wenn man merkt, da tut sich was, und das haben wir schon gehabt zum Moment da mit Fridays for Future, mhm. ist jetzt leider mit Pandemie und Krieg etc. ein bisschen nach hinten gerutscht im Bewusstsein. Aber wenn man das Gefühl hat, überall rund um mich, zum Beispiel der Nachbar baut sich eine bv mhm. der dämmt das Haus, der kauft sich ein Elektroauto, mhm. der, mein Freund, der fliegt jetzt nicht mehr in den Urlaub, sondern der fährt mit dem Zug so ganz viele kleine Momente, wo man auch sagt, ja okay, aber nur wir alleine ähm, möchten es auch nicht lösen, sondern liebe Politik, liebe Stadt Wien, liebe österreichische Bundesregierung, lieber Herr Nehammer, helft uns doch bitte beim Weltretten, wir wollen es nicht alleine machen. Und so Kipppunkte gibt es auch und, und wenn, das einmal, wenn das einmal losgeht, dann ist das nicht mehr zu bremsen. Mhm. Und das gibt es zum Beispiel auch bei so Einstellungen wie, es ist ganz interessant, so kann man, sich anschauen in der Vergangenheit, zum Thema ähm, Homosexualität. Vor 20, 30 Jahren ähm, war es eigentlich kein Ding zu sagen, äh, also schwul als, als Schimpfwort mhm.
0: zu, zu verwenden. Das stimmt eigentlich, da hat man früher gesagt, boah, schaut den an, den Schwulen, obwohl er ja jetzt nicht homosexuell damit, war.
1: Ich bin damit aufgewachsen und dann, hab, und dann haben wir gesagt, so, ja, ich, mein ja, ich meine schwul das, mein das ich ja, schwul meine ich ja nicht homosexuell, sondern also ich meine nur, Gründig oder... Genau, genau. Ja, macht es nicht besser. Nein, nicht das, äh,
0: Im Gegenteil, das äh, macht es viel schlimmer. Und das ja. hat
1: sich radikal geändert und das soziale Wandel ist schnell möglich ja. ähm, und da sind wir schon mittendrin. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir den noch anschieben, mhm. weil wir haben halt nicht noch fünf Generationen Zeit, sondern wir müssen das in dieser Generation einfach angehen und lösen.
0: Vom Welterklärer zum Weltretter. Vom Lehrer, den du dir gewünscht hättest, eigentlich zum modernen Politiker, der allen die Hand reicht und in der Mitte steht. Oder?
1: W Wählt Andreas Sartor. Wählt Andreas Sator, <lacht> zieht euch den Podcast
0: bitte rein. ja. Sonne und Stahl, Weltrettung und Illusionen. Und wer quasi den abonniert in deiner Community, ist, ist ein, was hast du gesagt? Sonnen? Was ein hast du gesagt? Freund der Sonne. Der Freund der Sonne, das ist urschön. Sag mal, ähm, wenn du die Leute interviewst und die kommen zu dir und dann sitzen sie da. Natürlich redest du mit ihnen als Experten, also du willst ihnen ein fachliches Thema aufgelöst haben, aber wenn sie aus der Tür rausgehen und du springst durch die Gegend, oder so happy bist. Ähm, wenn irgendjemand deine Podcast-Gäste einen Monat später fragt, hey, du warst ja beim Sator, wie war denn das, pipapo, was wäre das schönste Kompliment? Das, wenn du nicht im Raum bist und sie reden über dich und das Gespräch mit dir, was wäre das Schönste, was du was jemand sagen könnte.
1: Das habe ich schon das über Ecken und auch direkt schon öfter bekommen und darum gefällt mir das sehr einfach, das zu beantworten. Das Prinzip genau das, was du gesagt hast, der hat mir zugehört. Das mm. war schon Folge 7, das ist schon vier Jahre aus, Folge über das Kopftuch gemacht. Ah, ja? Mit der ja. Dodo Küchigöl. Und die hat eigentlich gesagt, sie möchte es nicht machen, weil sie keinen Bock mehr mit Journalisten über das Kopftuch zu reden. Also die ah. trägt das Kopftuch. Und ich konnte sie dann überreden, dass sie zu mir kommt. Ich habe gesagt, bei mir ist das anders, glaub mir. Schenk mir das Vertrauen, das wird anders sein, wie du das gewohnt mhm. bist. Und die hat dann nachher wirklich, das war, das war wirklich ein wertschätzendes Gespräch, ich habe auch kritisch nachgefragt. Und sie hat nachher dann gesagt, das war so anders, wie, wie, wie mhm. sie das kennt, weil man gemerkt hat, ich möchte wirklich ähm, aus meiner tiefsten Überzeugung verstehen, warum sie einen Kopf trägt das hat mich wirklich interessiert und das ist eigentlich das schönste Kompliment, das ich mir vorstellen kann, dass die Leute sagen, der hat wirklich, das ist nicht nur dessen Job, der jetzt irgendwie runterspult, mhm. sondern den interessiert das wirklich, der huckt, der huckt jetzt, da sitzt ein Mensch ähm, von mir und mich interessiert extrem ähm, was, was ich von dem lernen kann mhm. und was der mit mir und meinen HörerInnen teilen kann. Und das ist was, was ich echt wunderschön finde.
0: In der Gehirnentwicklung eines jeden Menschen gibt es so ab dem Alter von zweieinhalb Jahren, drei Jahren einen Entwicklungssprung, wo jedes Kind auf der Welt beginnt, dieselbe Frage zu stellen. Weißt du, welche Frage das ist? Warum? Warum? Und die Menschen, die Erwachsenen vor allem, die es schaffen, sich wieder mit diesem Kind zu verbinden und im Leben weiter diese Fragen stellen, sind Menschen, wo man einfach weiß, der kann 90 Jahre alt sein, aber wenn du mit dem Rest hast du das Gefühl, der ist jung geblieben. Irgendwie hast du es geschafft, dich damit wieder zu verbinden oder es ist nie weg gewesen, keine Ahnung. Aber wenn ich dir eine Art Kompliment aussprechen darf, du bist einer von den Menschen, von denen man lernen kann, wie man zuhört, um zu verstehen und nicht zuhört, um zu antworten. Andi, du bist unfassbar jung. Du bist du hast 32?
1: 31. 31, sorry, sorry, hab ich jetzt älter gemacht.
0: <lacht> ähm, laut WHO werden wir haben so 80, 90 Jahre alt. Was sollen die Leute über dich sagen, wenn sie bei deinem Grabstein stehen und die Party ihres Lebens feiern, weil sie wissen, dass sie alle dich gekannt haben? Was sollen die über dich sagen? Der Andi hat in dieser Welt gezeigt, wie Podcast funktioniert, der hat das gemacht, das gemacht, jenes gemacht. Ich meine Alter, du, hast, du bist 31, hast du so viel auf die Beine gestellt und du hast noch gut 60, 70 Jahre da.
1: Du stellst Fragen, Ali. Ja,
0: irre, oder? Tut mir leid.
1: <lacht> ich habe mir die Frage schon mal vor ein paar Jahren gestellt und kann mich erinnern, ich nachher reden. Ich habe sehr, sehr geweint, aber ich habe mir wirklich mhm. mein eigenes Begräbnis vorgestellt. Ich mhm. weiß nicht mehr, was da... Aber ich überlege, was würde ich mir jetzt wünschen.
0: Also die stehen dort, einer kommt hin und sagt, hä, hey, hast du den Andi auch kann? Die so, ja, ja, sicher mit dem. Und die sagen, und dann sagt einer, wie war denn so? Wie war denn der so? Oder so warum welche Dinge hatten der so, keine Ahnung, gemacht oder so? Was hättest du gern, wo die Leute sagen, dafür hat er gesorgt auf der Welt?
1: Ich würde mir wünschen, dass, dass jemand, der mich gut kennt, sagt, der Andi hat es nicht einfach gehabt im Leben. Mhm. Der hat manche Kämpfe durchfechten müssen, die anderen erspart geblieben sind und hat aber nie aufgegeben. Der hat nie aufgehört, der ist nie zynisch worden. Der hat sich sein Leben lang mit den großen Problemen der Menschheit beschäftigt, mit Armut, Klimawandel, Umweltproblemen. Und was ihm noch alles einfällt und jetzt auch immer mehr mit so mentaler Gesundheit. Mm. Und der hat nie, er ist nie zynisch geworden, er hat nie aufgegeben, er hat nie gesagt, wisst was legt es mich alle am Arsch. Dem war die Welt und die Menschen rund um ihn immer wichtig. Der hat nicht, und dann ist er, dann hat er gewisse Bekanntheit erreicht, und er holt sich nicht jeden Tag selber einen runter von sich. Also er findet sich schon gut und er genießt das auch, aber, aber, aber er nutzt die Möglichkeiten und die Kraft, ja. die ihm das gibt, um auch was zurückzugeben und auch was für andere Leute zu machen, in seinem ganz privaten Umfeld, mhm. aber auch so wenn man die ganze Gesellschaft mhm. ähm, betrachtet. Das würde ich gerne hören.
0: Du hast ja hunderte Podcast-Folgen gemacht und mit deinem neuen Projekt werden es noch mehrere werden. Du hast mit so vielen Leuten gesprochen, du hast so viel analysiert, du hast so viele Texte geschrieben. Das heißt, du hast dir schon über viele Dinge Gedanken gemacht und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Menschen in der Welt sich nicht genug Gedanken machen über Dinge. Wenn jetzt theoretisch alle ungefähr 8 Milliarden Menschen dir zuhören, jetzt gerade, und es gibt einen Gedanken, also jemand fragt dich, was wäre der eine Gedanke, über den alle mal nachdenken sollten, wurscht ob das jetzt ein Zweijähriger ist oder 102-Jähriger. Was ist der eine Gedanke, wo du dir denkst, das wäre geil, Leute, denkt einmal bitte nur drüber nach, über diesen Gedanken.
1: Warum bist du so geworden, wie du bist? Warum, ähm, kein, es gibt ja so viele verschiedene Menschen, warum ähm, bist du, lebst du sehr zurückgezogen und fühlst dich eigentlich nicht wohl mit anderen Leuten? Warum, Arbeitest du 80 Stunden die Woche? Was ist eigentlich so? Was treibt dich da an? Du sagst, ja, Geld und ja, Erfolg, klar, aber woher kommt das? Warum? Was gibt dir das? Ähm, einfach sich die Frage zu stellen, wie ist man dahergekommen? Das kann man mit Büchern machen oder indem man dir zuhört, weil mhm. du bist auch jemand, der da hilft beim Reflektieren. Mhm. Wenn man sich es leisten kann, dann kann man in Therapie gehen. Mhm. Und da finde ich noch immer das Geilste. Am Dienstag bin ich am 8. Der früh beim Therapeuten. Ich sitzen.
0: auch? Ja? Jeden Dienstag 8. Uhr früh? Alter Schwede. Okay. Ich gehe ja, mal genau. am Montag,
1: aber ich, ich finde das aber ich gehe mal Dienstag. Dienstag so, ersten Tag. Was für ein Start in den Tag. Da gibt es jemanden, der nimmt sich eine ganze Stunde Zeit, mhm. um die Dinge, die mir wichtig mhm. sind, die mit mir zu besprechen und mal ein bisschen zu helfen dabei. Und das würde ich jedem wünschen. Und das ist auch eine super Möglichkeit und darum ähm, fände ich eigentlich geil, dass jeder Öster jeder Mensch in Österreich, keine Ahnung, Anspruch auf 100 Therapiestunden hat. Die zahlen wir, weil wir zahlen den Leuten auch die Kur, weil sie Rückenschmer Rückenschmerzen haben und warum zahlen wir ihnen nicht jedem und da nicht nur mit Depressionen. Sondern jedem, wie jedem, jedem nämlich das ja, ist einfach, bin ich. Auch das für. ist so, dass Österreich-Versprechen bei uns kann jeder dahin gehen. Ich habe erst einen Freund getroffen äh, aus meiner Vergangenheit in Niederösterreich. Ich habe mit dem geredet und habe gemerkt, ähm, sobald, äh, der hat ein paar Einstellungen, die ihm sehr im Weg stehen. mir wirklich gut geredet und ich habe gesagt, hey, er hat gesagt, ja, das Leben ist halt so. Ich habe gesagt, das Leben muss nicht so sein und ich lerne es grad, dass gerade, dass nicht so sein muss und mir hilft der Therapeut so sehr, geh dahin. Und er hat gesagt, das musst du dir halt leisten können. Und ich habe gedacht, stimmt, ich habe ein paar tausend Euro schon ausgeben mhm. für meine Therapie. Und das kann sich nicht jeder leisten. Und darum soll das einfach selbstverständlich sein, dass das äh, jeder in Österreich mhm. gratis machen kann.
0: Also ich fasse zusammen. Der Gedanke erkenne dich selbst und das Österreich-Versprechen für Therapieplätze, das heißt wieder der Politiker. Ne? <lacht> Andi, meinen Support hast du, meine Stimme hast du, wenn <lacht> du mal in die Politik gehst. Leute, hier euch den, den neuen Podcast rein. Sonne. Und Stahl?
1: Ab dem 21. April. Ja, entweder haben wir die Folge kurz davor. Um zu <lacht> Na, aber
0: gut, sucht das einfach, ich werde das finden. Äh, Alter, danke, wir suchen noch den Song raus, zu dem du herumspringst und tanzt, den auch, glaube ich, verlinken. Meine Stimme hast du, ich liebe dich, Alter, danke. Danke, Ali. Danke. Ich hoffe, du hattest bei dem Interview gerade genauso viel Spaß, wie ich es hatte, als ich das Interview führen durfte Weißt du, für mich ist das Schönste zu sehen, wenn ein Mensch den eigenen Weg geht. Und genau deshalb habe ich auch die Future One Community ins Leben gerufen. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die die Zukunft selber in die Hand nehmen wollen, die sich mit anderen Menschen austauschen wollen und die wöchentlich lernen wollen, was es bedeutet, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die Zukunft fit ist. Wenn auch du Teil unserer Future One Community sein möchtest, melde dich einfach an. Du kannst dich kostenlos bewerben unter www.futureone-community.com. Wir sehen uns in der
1: Future One Community am besten gleich anmelden.